0: Fala gente, tudo bom? Aqui é Justo Caixa, trazendo para vocês mais um episódio do podcast. Lembrando a vocês que os nossos podcasts estão sendo todos gravados, né? É, e também vão ser replicados no formato vídeo no nosso canal do YouTube. Mas, uma vez ou outra, eu vou vir aqui exclusivamente para os nossos ouvintes dos podcasts para trazer conteúdos exclusivos. Até porque as pessoas às vezes não gostam quando a gente faz esse tipo de produção, né? multiprodução para um canal e para outro. E se encontra mais, assim, com a mais afinidade é, por consumir conteúdo por um canal exclusivo. Então a gente entende muito bem isso e como forma de agradecer a mais de 2 mil players que nós já tivemos aqui no nosso com os nossos episódios de podcast, lembrando que nós começamos no ano de 2020, produzindo aqui alguns conteúdos específicos para é, empresários e empreendedores, e depois a gente, ao longo de 2021, nós começamos a gravar também os podcasts e colocar no nosso canal no YouTube. Isso vem trazendo também para a gente um crescimento muito legal, muito bom lá no canal do YouTube, e eu queria que você também, que segue aqui a gestão contábil através do podcast, também fosse lá no canal do YouTube e fizesse lá, marcasse lá como, como, como preferido lá, o vídeo que você mais gostou, ou se inscrevesse no canal, ou compartilhasse com alguém, tá? Muito bem, gente, vamos ao conteúdo de hoje, conteúdo exclusividaço aqui para é, quem segue a gestão contábil no podcast, né? através desse conteúdo de podcast. Acabamos de ter aí o um prazo dilatado para envio do imposto de pessoa, pessoa física do ano de 2020, Quem ganhou, o que você ganhou em 2020 declarado agora 2021, ano base 2020, né? E igualmente ao ano passado, ao ano de 2020, onde nós declaramos os rendimentos de 2019, a Receita Federal deu um prazo extra aí pra gente, né? para conseguir enviar, né? A pandemia, ano 2 da pandemia, a gente precisa de prazo. Diferentemente do ano passado, a receita deu um prazo menor, né? ela encurtou, né? O que deveria ter sido enviado até o dia 30 de abril foi, foi enviado até o dia 31 de maio. E ano passado esse prazo foi até 30 de junho, né? É, gente, e eu peguei todo o que eu consegui detectar aqui de problemas, de... de de falta de planejamento e, de, e resolver Por que não gravar um podcast exclusivo aí para a galera, para os nossos seguidores, falando o seguinte, o que a declaração de imposto de renda pessoa física pode nos ensinar? tá Historicamente, o Brasil, né é, a declaração de imposto de renda sempre foi um tormento para muita gente. E com o passar dos anos, modernização, né programas mais, cada vez mais informatizados, foi possível né transformar o envio da declaração em algo mais... É, não vou dizer tranquilo, mas algo mais fácil de fazer comparado aí nas décadas de 80, 90, né? Então hoje há uma série de possibilidades para você fazer a sua declaração de imposto de pessoa física de uma forma mais rápida, mais ágil, mais, mais assertiva, né? Para você não ter problema com o tão famigerado, é, leão, e sua, malha fina, né? Então vamos lá. O que eu consegui detectar, tá gente? Infelizmente, como profissional de contabilidade que sou, né? E como estou à frente aqui de algumas empresas e empresários no nosso enorme Brasil, não só empresas aqui sediadas no estado do Ceará, como também de outros estados, o que eu percebi? O um brasileiro é muito, mas muito, mas muito desorganizado. E, por incrível que pareça, né? a sua grande maioria não está preocupado com a sua vida financeira. Isso me deixa assim. Eu não sei nem qual termo que eu vou usar com você, porque me deixa sentir assim, de cabelos em pé, né? os poucos cabelos que ainda me restam. Gente, no mundo todo, as pessoas se preocupam quanto é o seu ganho anual, quanto é a sua reserva financeira, quanto é, é, precisa guardar para ter um futuro promissor, quanto precisa de orçamento, para orçamento da família, orçamento familiar, quanto eu preciso guardar como pessoa física para ter uma certa reserva. É impressionante o número de pessoas que não seguem isso, que não seguem nenhum tipo de controle ou faz algum planejamento de longo prazo quando o assunto são finanças pessoais. Tá? Isso já foi fruto aqui também de outras conversas nossas e eu resolvi gravar aqui hoje no auge assim, do término da declaração de imposto de defesa física porque eu fui, eu fui guardando, eu fui, eu, no começo da declaração, assim, gente, isso aqui dá para gravar um... 400 milhões de episódios de podcast e uns 400 milhões de vídeos, só para falar disso aqui, para ver se a gente conscientiza você, empresário, tá? Então vamos lá. A falta de controle e não uso de informações é, da vida pessoal, né? não só de empresário, mas como todas as pessoas, gerando um descontrole financeiro é muito grande, tá? E por que isso ocorre? Porque, primeiro, a culpa não é sua, deixa eu logo tirar esse fardo da sua, das suas costas. A culpa é que desde o início nós não fomos educados para termos uma, 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 um controle financeiro. Nós nunca fomos educados financeiramente para termos reserva, para saber o que é a importância de um controle financeiro, de um planejamento de gasto. Então, muitas vezes, é, eu ganho somente para sobreviver. que Muitas pessoas falam, não, o que eu ganho mal chega no final do mês, como é que eu vou conseguir fazer todo esse controle financeiro? O problema é que eu ganho pouco. Gente, ganhar pouco, muita gente no mundo todo ganha. Mas você vê, vez ou outra, pessoas conseguirem construir patrimônio, né? e não está ligado à escolaridade, que às vezes você tem pessoas com um ensino básico, mas consegue construir um patrimônio ao longo da vida, porque ela parte do princípio de que ela não pode gastar mais do que ela ganha. Né? Ela, ela tem que gastar menos ou igual, no mínimo, né, gente? E as pessoas não conseguem entender isso. Então. A falta de controle, né, ela gera a falta de informação. Por exemplo, se eu perguntar para você, quanto você gastou de combustível no mês passado? Quanto você gastou de alimentação fora de casa? Quanto você gastou de supérfluo? Né? Aquela, aquele, aquela vez que você foi ao shopping, que nem precisava de nada, mas acabou comprando. Aquela loja que você achou bonito, tudo muito lindo, muito engraçado, muito, muito maravilhoso, e entrou e comprou sem precisar, ou sem se planejar. Quantas vezes você já não foi... É, a um aniversário, a uma festa, a um bar, a um restaurante, e ia para um almoço de negócio, ou ia encontrar com um amigo, ou ia para o aniversário, comprometido a não gastar nada, mas lá nesse dia você, ó, psh, estourou seu cartão de crédito, porque você não se conteve. Isso é normal das pessoas que não têm controle financeiro. E isso é normal também das pessoas que não fazem nenhum tipo de controle financeiro da sua vida pessoal, tá? ou seja, a desorganização e o desconhecimento de quanto se ganha e com o que se gasta é muito grande. Existem pessoas que têm problema quando tiram férias das empresas, porque ela recebe antecipadamente e no final do mês, quando ela vai se deparar, diz, vixe, esse mês eu não tenho salário, eu já gastei tudo quando eu recebi minhas férias. Que férias maldita, mas a pessoa esquece que o sempre foi assim. E no ano seguinte faz o mesmo jeito e no ano seguinte faz o mesmo jeito. Algumas empresas costumam antecipar 13º bastante né, nos primeiros meses do ano. Isso também, para algumas pessoas, é uma loucura, é um terror. Meu Deus, o 13º do final do ano, eu já recebi. Chega lá no departamento pessoal ou no financeiro da empresa, olha, pelo amor de Deus, não me pague. Como assim não me pague, gente? Você pode pagar esse dinheiro, deixar aplicado, não quer dizer que você vai gastar. Você pode pegar esse dinheiro e fazer uma, uma poupança. um investimento mais bobo que tem hoje em dia, mas ainda funciona. Não, não deixa na sua conta pessoal. Né? Isso são tudo são informações que, a gente, eu, que eu andei colhendo, né? é, fazendo aqui as declarações de imposto de renda de várias pessoas e vendo. Eu via, poxa, essa, essa pessoa aqui é, administra muito bem o patrimônio dela. Olha como, ela, como era ela no passado. Olha como ela conseguiu crescer nesse ano, em plano ano de pandemia. Por outro lado, eu pegava declarações que eu via... Essa pessoa aqui, ao passar dos anos, só se endivida. Meu Deus, onde ela vai parar? E a gente não pode fazer nada, né? Porque a gente, quando chega muitas vezes para conversar com o cliente sobre controle financeiro, ele chega para mim e diz, olha, eu quero é ser feliz, eu não quero ficar anotando, eu não quero ficar nervoso com tudo que, tudo que eu tenho de gastos, não. Eu quero é ser feliz, então eu prefiro não controlar para não ter essa depressão. Gente, eu não acredito nesse tipo de postura, tá? Às vezes a pessoa não quer saber quanto gasta, justamente porque ela quer ficar gastando e gastando e gastando. Há pessoas que se ganhar na Mega Sena hoje, daqui a seis meses, vai estar sem nenhum tostão, porque ela não tem controle, ela não sabe o que fazer com o dinheiro. E aí sempre tem uma necessidade maior do que a outra, uma suposta necessidade. Né? A falta de planejamento financeiro ela leva também à falta de várias outras coisas na sua vida, né? A falta de planejar um futuro, a falta de você ter uma moradia própria, a falta de você não conseguir comprar um transporte, um veículo próprio, para poder se locomover, se você não tem uma reserva financeira para um problema de saúde, para ajudar a sua família. Então, isso é muito comum no dia a dia. Então, esse, essa falta de planejamento, ela você tem que parar e pensar e organizar a sua vida, tá? A necessidade de conhecimento, tá? É, leva a esses tipos de erros e equívocos. Mas que conhecimento disso? Não é como eu falei, não está ligado ao grau de instrução. Se você é, é uma pessoa que só fez o é um nível médio, ou você é um universitário, ou você é um doutor, um formato. Lógico que com o aumento da, da, da sua escolaridade, há uma possibilidade de você vir a conhecer finanças. Mas isso não quer dizer que seja 100% verdade. Eu conheço pessoas que deveriam ser ricas portanto, que recebe e trabalha na sua vida profissional, mas que, na verdade, vive cheio de dívidas. Né? Ganha para pagar empréstimo, que tem que fazer empréstimo para poder conseguir sobreviver e não sair dessa ciranda financeira. Coloque uma coisa na sua cabeça. Você, como profissional liberal, você sabia, por exemplo, que você tem uma pessoa jurídica, você paga menos imposto do que você ser uma pessoa física? Sim, é verdade. Se você quiser saber como fazer isso, depois é só você entrar em contato, nos procurar ou mesmo seguir aí a gestão contábil nas redes sociais que a gente vive é, é, postando e, e divulgando conteúdo diariamente para que você possa entender melhor. Mas se você tem realmente necessidade de ter uma pessoa jurídica e quer pagar menos imposto através desse, desse planejamento financeiro e, e fiscal... Entre em contato comigo, entre em contato com a gestão contábil aqui comigo, que eu tenho o maior prazer em trocar algumas ideias com você e lhe provar na ponta da caneta, digitando, escrevendo, o que você quiser, mas eu lhe mostro que, como pessoa jurídica, você ganha mais do que como se fosse uma pessoa física, tá? No quesito pagamento menor do imposto. O brasileiro, ele é famoso, gente, por deixar tudo para a última hora. É. Impressionante. Nas últimas semanas, a gente começa a disparar avisos e informações para cliente dizendo olha, o prazo está acabando, já já você vai, não vai conseguir mandar a declaração ou a gente não vai conseguir fazer sua declaração. Nos últimos dias é uma enxurrada de e-mail... De, de de WhatsApp, de sinal de fumaça, de tentativas de ligação, de pessoas aparecendo na empresa sem agendar horário. Essa é uma loucura. Pessoas querendo atendimento a qualquer é, hora do dia e da noite para conseguir entregar a declaração. A gente não faz questão nenhuma, a gente não está trazendo isso aqui como é, é, problema. Pelo contrário, a gente atende o cliente na hora que ele precisar. Mas muitas vezes... A gente é obrigado, a gente é forçado a enviar uma declaração com o mínimo de informações possíveis, porque o cliente não tem o um dado. Eu preciso do informe de rendimento do seu banco. Meu Deus, eu não sei o que é isso, eu não sei onde conseguir. Eu não tenho acesso ao Internet bank. Eu não consigo falar com o meu gerente. Não, a pandemia, a agência está fechada. Eu estou hospitalizado. Eu... Gente, são várias situações em que você realmente não vai conseguir se você deixar tudo para a última hora. Então, uma frase que eu costumo dizer é que o acordado não sai caro. Né? Se você sabe que precisa disso, comece a se preparar, gente. A, a maioria dos informes de rendimento, das informações que você vai precisar, a partir do mês de março e abril, para fazer sua declaração de imposto você consegue até fevereiro, né? As empresas disponibilizam, os bancos disponibilizam, as, as, as imobiliárias, as administradoras de imóveis, os colégios, as faculdades. Todos, toda essa base de dados você consegue bem antes, mas muitas vezes é deixado para a última hora. E aí, como você às vezes não está não tá em sintonia com o seu contador, com a pessoa que faz a sua declaração, você gera um acúmulo de trabalho para toda uma equipe que fica ali esperando os clientes que já é sabido que nos últimos dias a pressão é muito grande. Não, não existe feriado, não existe sábado, não existe domingo, não existe dia e nem existe noite, né para conseguir atender, atender o cliente. Mas, uma grande dica que eu posso lhe dar aqui, planejar, organizar, economizar e ser feliz. Tá? São, são informações importantes que eu preciso planejar, eu preciso planejar o meu imposto de renda, porque muitas vezes não dá para fazer como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, porque muitas vezes a vida vai lhe levar um buraco que você nem está enxergando, tá? Então desvia esse buraco. O planejamento do, da sua vida pessoal é importante, como por exemplo, tem pessoas que esperam fazer a declaração de imposto para saber quanto vai ter de imposto a pagar. Mas se eu sei que todo ano eu pago imposto, por que que eu não me antecipo? e pago uma parte desse imposto de forma espontânea, sem juros e multa. É possível fazer com o tão conhecido ou não tão conhecido carne e leão. e na E na minha vida pessoal, se eu sei que isso vai acontecer, eu não posso pegar esse dinheiro simplesmente gastar, e quando chegar a época de pagar o imposto de renda, eu não ter de onde tirar ou eu ter que fazer empréstimo. É meio incoerente. Me organizar é o que eu devo fazer, eu devo me organizar. Se eu sei que historicamente nos últimos anos eu paguei imposto, eu vou, eu vou separar uma parte desse imposto mensalmente, me antecipo e pago. Né? E aí, no final do ano, ou quando chegar a declaração, eu não vou ser pego de surpresa economizar, gente. Economizar é fundamental para toda e qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. É o seu projeto pessoal, é a sua viagem internacional, é a compra do seu carro, é, é, é construir, nem que seja um quarto, uma casa, é comprar uma TV, é comprar um celular novo, qualquer coisa, gente. Você precisa de organização. Para você que não sabe, quem faz contabilidade só usa basicamente as quatro operações da matemática. E as pessoas acham que nós, contadores, somos aquelas pessoas que conseguem fazer cálculo, cálculos mirabolantes, informações, dados estatísticos. A gente até, em algum momento da nossa carreira, a gente usa essas, essas ciências todas. Mas, na maioria das vezes, a questão de planejar, organizar, economizar, é a forma mais simples, mais fácil de tornar uma pessoa feliz com as suas finanças. Tá? E com as finanças do seu negócio. Então, não é muito é, 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 um bicho de sete cabeças, a gente conseguir fazer, deixar uma pessoa feliz com a sua vida financeira e com a sua empresa também, tendo apenas que organizar algumas coisas, alguns procedimentos que eles fazem errado. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Como foram as suas finanças nos últimos dois anos? Muita gente vai querer responder essa pergunta de uma forma meio é, 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 espantada, ou, se, ou melhor, de uma forma meio ríspida, né? Assim, ah, como é que eu posso ter vida financeira com a pandemia, né? Mas entenda, gente. Igualmente, eu já falei: não é pelo nível de escolaridade, não é porque a pessoa é empresário ou empregado que a pandemia deixou essa pessoa mais pobre. Não, pelo contrário. É, nem tudo foi culpa da pandemia. Algumas pessoas lucraram muito com a pandemia, com, conseguindo novos mercados, conseguindo novos clientes, conseguindo novos empregos, sem ter gasto nem para sair de casa, trabalhando de casa, economizando, estruturando melhor a sua vida, porque a pandemia criou essas oportunidades. Não estou dizendo que todo mundo hoje vai ser digital, virtual ou home office, não, estou dizendo que foram criados sim grandes oportunidades, negócios foram prejudicados, mas outros negócios foram criados, né? Então, Existe aí muita gente que conseguiu que a sua empresa é, lucrasse bem. Pode ser que não durante 12 meses, 16 meses ou quantos meses de pandemia ela viesse a impactar o seu negócio. Mas conseguiram, em alguns momentos, lucrar bem mais do que o ano passado. Que é um bom exemplo, tá chegando aí. Dia das Mães, né? Tá chegando aí Dia dos Namorados, né? Tá chegando aí Natal no novo. Algumas empresas conseguiram lucrar mais em 2020 do que em qualquer outro ano em algumas datas comemorativas. Um exemplo clássico foi o Dia dos Namorados, né? Eu tivemos aqui conhecimento de vários bares e restaurantes que conseguiram vender menus completos, cardápios completos para almoço ou jantar. E quando se procurou assim de última hora, não tinha mais, porque o estoque estava zerado, foi vendido tudo. Então, gente, é, não culpe a pandemia com o problema da sua vida financeira. O que, que ocorria? Algumas empresas e algumas pessoas estavam sempre contando de que aquele faturamento, ou aquele dinheiro sagrado que todo mês entrava ia continuar entrando. Veio a pandemia, derrubou tudo. Então tinha empresas que não tinha caixa, tinha pessoas que não tinha caixas, não tinha res reserva, e isso afetou a vida financeira das pessoas. Então daqui para frente, o que, que a pandemia pode nos ensinar é: faça um caixa, faça uma reserva financeira considerável, tanto na sua vida pessoal de investimento como da sua empresa, tá? Porque ninguém sabe qual será como será o dia de amanhã. As pessoas conseguem é, aumentar o patrimônio é, em plena pandemia, Gilson, sim, muitas, muitas pessoas conseguiram. E o que é que isso tem a ver com esse podcast ou com essa, esse tema que nós estamos puxando aqui hoje? Tem tudo a ver, porque eu consegui ver muitas pessoas com ganho e aumento de capital, de patrimônio, né, é, na declaração de imposto da pessoa física, é, e isso é muito bom, porque todas as pessoas também passaram por pandemia. Por outro lado, eu consegui ver pessoas que sempre eram endividadas ficarem mais endividadas, pessoas que tinham até conseguido um certo patrimônio e tiveram que se desfazer desse patrimônio ao longo de 2020 e 2021. Né? Isso serve de, de, de case de sucesso para a gente demais. Então, gente, nem todo mundo conseguiu... É, é, resultados ruins ao longo da pandemia, teve muita gente que conseguiu bons resultados, e isso foi confirmado, não, não é um achismo, né? Eu consegui analisar muitas declarações, né? E tem algumas pessoas que pensam o seguinte, disso nada que você falar vai me convencer, porque só ganha dinheiro quem tem dinheiro. E eu queria dizer para você que você que pensa dessa forma, você tá errado. Ganha dinheiro quem se prepara para ganhar dinheiro. Ganha dinheiro quem investe e se adequa às realidades do mercado e consegue enxergar oportunidades. Aquela, Aquele velho ditado que prego só enxerga martelo, né? tudo para ele é martelo, com martelo só enxerga prego, né? é, é verdadeiro. Então você tem que sair desse ciclo vicioso. É, se você, nesse exato momento, está com um problema financeiro, entenda, ele pode ter tido várias Pode ter tido vários motivos para você ter um problema financeiro, mas com certeza também, também tem várias, várias e várias soluções. Desde você começar a se preparar, a ter uma boa profissão, a ter aquilo que você gosta de trabalhar hoje, até um planejamento de longo prazo para você ter sua casa própria, seus bens que você tanto quer comprar em um futuro próximo. Tudo é uma questão de dedicação, né, de empenho e, como eu falei, planejar, organizar, economizar e conseguir crescer. Conhecimento, gente, é tudo, sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum, e não é um conhecimento especificamente voltado com um grau de escolaridade, não, estou falando em conhecer, conhecer é, as regras do jogo, se você vai, por exemplo, é, abrir o seu próprio negócio, pesquise, vá atrás, é, converse com pessoas, faça um planejamento, faça um orçamento, e aí você consegue é, montar o seu próprio negócio com a ajuda de bons profissionais. Não, eu não nasci para isso. Então, trabalhe com aquilo que você gosta, já que você não quer ser empresário. Você pode ser é, um bom empregado, um excelente empregado, você especialista naquilo que você faz. Só tenha é, em mente uma coisa, é, o mundo está cheio de oportunidades e se o mundo não tinha fronteiras, agora ele não tem a barreira nenhuma meu amigo, minha amiga. Ele agora está aberto, é, a gente consegue fazer cursos e treinamentos, especializações, graduações, pós-graduações, mestrado, a longa distância. Se você ainda não se, a, se, a, se acostumou a essa nova pegada, essa nova forma de adquirir conhecimento, se acostume. Nós estamos aqui é, passando para você um formato totalmente em áudio, em podcast, que você não tinha acesso até algum tempo atrás e agora passou a consumir. Né? Então, gente, esses foram os... Os, os ensinamentos que eu tirei e observações que eu tirei com o uso é, das informações aí do período crítico de imposto de renda pessoa física, já já vai começar o imposto de renda pessoa jurídica, e eu não podia deixar passar esse conteúdo aqui, essas experiências, sem trazer aqui para vocês, vocês que são ouvintes aqui do podcast da Gestão Contábil. Aqui na Gestão Contábil a gente se preocupa e sempre está buscando informações de qualidade e conteúdo de qualidade para você porque aqui, na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos conteúdos. Até mais, gente!